0: Vítejte u našeho podcastu Je libo knihu
1: Vítáme vás u dnešního podcastu Dnes tady já, Romča a se mnou je tu Kristýna Dnes tu máme takovou krásnou atmosféru Za okny padá sníh a my máme připravené téma, které je blízké našemu srdci
0: já popravdě, když jsem přemýšlela, jak bychom mohli to naše dnešní téma nějakým způsobem uchopit, tak jsem si okamžitě vzpomněla na jednu finskou spisovatelku, která se jmenuje Mia Kankimaki. Je to autorka literatury faktu a v jejich knihách se většinou mísí žánry, jako je cestopis, monografie, biografie a historie žen. A této autorce v roce 2020 vyšel v češtině roman, který se jmenuje Ženy, které mi nedají spát. Taková hlavní myšlenka této knihy je, že jí autorka psala v době, kdy se nacházela v nějaké tíživé životní situaci. A po nocích ve svých snech bloudila za ženami, které pro ní byly nějakým způsobem inspirativní, které ač kolikrát jsou zapomenuté, tak uh, nějakým způsobem svými myšlenkami měnily svět, uh, byly průkopnice v mnoha ohledech. A my já tyto ženy ve své knize nazývá jako noční ženy. Já si s dovolením tuto přezdívku vypůjčím, a řeknu, že se dnes budeme bavit o našich nočních ženách.
1: Ano, to je krásné týně. A teď bychom si asi měli říct, kdo ty naše noční ženy vlastně jsou. Myslím, že pro nás s to nebyl vůbec těžký výběr, protože si v těchto věcech velice rozumíme. A obě dvě velmi oceňujeme díla Sylvie Platové, Virginie Woofové a Donny Tartové.
0: Rozhodli jsme se, že jako první vám představíme Virginie Woofovou.
1: Virginie Woofová se tedy narodila v 19. století a narodila se celkem zámožné a velmi vzdělané rodiny. Ač neměla vůbec lehký život, za život jí potkalo poměrně hodně úmrtí v rodině, hodně tragédií, tak ten její autorský život byl opravdu plodný. Možná hlavně díky tomu. (laughs) Ano, zejména díky tomu. A ona určitě v těch svých dílech samozřejmě čerpala z toho svého tragického života. Mezi její nějaké osobní tragédie můžeme udat... Převážně smrt matky, sexuální zneužívání od jejich bratrů a nakonec i smrt otce a její vlastní sebevraždu. Teď však trošku k jejímu psaní. Virginie Wolfová byla velice specifická žena, která se nebála v literatuře experimentovat.
0: Tak myslím si, že... Pokud někdo zná Virginie Voukovou, tak většinou to je ve spojitosti s knihami, jako je například Kniha k Majáku nebo paní Dalovéva. Ale my bychom vám dnes rádi představili i její odborné esy, Vlastní pokoj a tři gviny.
1: Ano, myslím si, že Virginie dala strašně moc světovému feminismu, jelikož v jejich dílech se objevovaly myšlenky které do té doby vůbec nebyly sdělovány.
0: Přesně tak, ona dost odtabuizovávala toto téma. Už vlastně hlavní myšlenka toho vlastního pokoje, která je v podstatě jenom dejte ženě propisku, dejte jí pokoj, kde ji nikdo nebude rušit a ona možná svými myšlenkami změní svět. Je to hodně průkopnické, je to hodně nadčasové. Ano, a
1: možná by vás mohlo vyděsit takovéto nazvání odborné eseje, Ale já bych řekla, že u Virginie Wulfové jsou někdy ty odborné eseje daleko přístupnější než ty její romány.
0: Já si to popravdě myslím taky. Já třeba romány Virginie miluju. Ale zatím ze svého okolí jsem se většinou setkávala spíše s negativní odezvou na na tu její tvorbu. Ale kolikrát se mi stalo, že lidi, kteří nebyli schopni přečíst její romány, tak její odborné knihy přečetly raz, dva. Protože ty jsou fakt psaný, podle mě, aby je pochopil každý. Jsou psaný pro širokou veřejnost a jsou spíš takové publicistické. Ano.
1: Ona má, Virginie, totiž takový specifický styl psaní. Já jsem ho tedy osobně vždycky oceňovala, ale pro každého to nemusí být jeho šálek kávy, dejme tomu. Popsala bych ho jako takový snový, intenzivní, obrazovotvorný, ale nesoustředí se příliš na zápletku, ale jde tam hlavně o ty emoce, o tu atmosféru. Takže asi záleží na tom, jaký typ čtenáře jste a co od své knížky očekáváte.
0: Přesně tak, já jsem třeba hodně emotivně založený člověk, já dám hodně na emoce, na pocity a proto Virginie je jedna z mých oblíbených spisovatelek. Ale pokud někdo jde spíše po příběhu, po ději, tak rozumím tomu, že po díle Virginie Wolfový málo kdy sáhne, ale já si toho na ní právě cením, tohoto subjektivnějšího zaměření a je to přesně to, co vyhledávám.
1: Já to mám úplně stejně jako Titínko, protože si myslím, že málo který spisovatel umí ovládat slova tak jako Virginie a dokáže jimi tolik říct.
0: Hlavně málo který spisovatel se dokáže podle mě takto vcítit do každé své postavy. To není jenom o těch hlavních, ale ona se dokáže vcítit do každého člověka, který projde na chodníku v tom příběhu a dokáže nám nějakým způsobem podat to, co on právě cítí, to, jak on přemýšlí a ne pouze povrchně, ale jde opravdu do hloubky v tom popisování vnitřního světa.
1: V tomhle s tebou naprosto souhlasím. Ta její empatie je určitě neskutečná. A já bych ještě řekla, že ona neukazuje jenom ty postavy, že se do nich cítuje, ale ona ukazuje v každé postavě i malý kousek sebe. A já si toho hrozně vážím, protože ona byla strašně zajímavý člověk a můžeme v těch jejich dílech vidět takovou tu její intenzitu, ten její smutek, možná někdy až... Skepsy. <laughs> ano, skepsy, tragičnost, ale pořád je v tom krása. I přesto tragičnost, ona v tragičnosti je často
0: krása. Přesně tak. Abych to řekla tak, že je Wolfová dokáže v každém hnusu najít kousek krásy. Ano.
1: Já bych jenom tak k Virginii řekla, prosím, nenechte se odradit tím, že někdy Virginie není úplně lehká na čtení. Myslím si, že jestli se tím prokoušete, tak rozhodně nebudete litovat a Virginie za to stojí.
0: A já nemůžu nic jiného, než souhlasit. <laughs> tak a teď už se přesuneme k druhé naší noční ženě, která se jmenuje Sylvie Plat. Sylvie se narodila roku 1932 a už když byla malá, tak v jejím životě potkala jedna důležitá, sice tragická, ale velmi důležitá situace, která ji ovlivňovala celý její život. Byla to smrt jejího otce, se kterou se nikdy nedokázala vyrovnat. Údajně po jeho smrti i prohlásila, že už nikdy nepromluví s Bohem, uzavřela se do sebe a jedinou útěchou pro ní byly zápisky do deníku. Byla velmi talentovaná, svou první báseň publikovala už v osmi letech. Tady bych ještě dodala k té
1: Virginii, že jak stejně jako Sylvia, tak Virginie si celý život psala deníky. takže v tom už je máme tak trošku spojené. A dokonce Virginie ještě vydávala od svých devíti do třinácti let se svými sourozenci noviny. Takže my asi s Týnkou máme hodně co dělat.
0: To je docela obdivované. Já to pravdě vždycky, když čtu tyto různé informace o jejich životě, to samý zdonou, že první básin prostě napsali v pěti letech, tak si říkám, to se může jít jako rovnou za Ano,
1: někdy se cítíme trošku málocené, ale
0: samozřejmě naše naš nejlepší
1: tvůrčí období určitě ještě přijde.
0: No, doufejme. Jdeme, <laughs> palce. Dobře, tak teď zpátky k Selvi. V jejím životě byly určité důležité situace, které ji velmi formovaly a které se obtiskly i v jejím románu Podskleněným zvonem. A jednou z nich je například uh, stipendium a studium na dívčí škole Smith College v Northamptonu. Uh, dále měsíční stáž v New Yorku v modním časopise Mademoiselles, kde se poprvé objevily její sklony k depresi a k úzkostem. Uh, v roce 1953 se po návštěvě hrobu svého otce pokusila o sebevraždu tím, že spolekala prášky na spaní ve sklepě domu, kde ji našel až po třech dnech jejich bratr. Tato situace je také zaznamenána v románu Pod skleněným zvonem, stejně jako následná hospitalizace na psychiatrii, kde podstupovala šokovou terapii. Další takový důležitý člověk v jejím životě byl určitě Ted Hughes, což byl její manžel, kterého ho potkala na studium v Cambridgei. A když začal jejich vztah, tak to vypadalo velmi slidně. Sylvie to považovala za nejšťastnější období jejího života. Ale postupem času se tam objevily takové chmury. A nakonec Sylvie zjistila, že ji podvádí a... Manželství se rozpadlo, zůstalo jim, zůstalo jim z něho teda dvě děti, syn a dcera. A po rozvodu to se Silví už bylo potom špatné a skončilo to tak, že si vzala život v roce 1963. A co je ještě taková zajímavost, tak její dcera je, je také básnířka. A syn byl morský biolog, který ale svůj život bohužel také zakončil sebevraždou.
1: Ano. Když jsme u té sebevraždy, tak já bych jen u té slivě zmínila to, že před sebevraždou ještě vydala sbírku básní Ariel. Jsou to básny, které napsala těsně předtím, než skončila svůj život. A já musím říct, že jsem z té sbírky cítila tu úzkost, tu depresi docela těžce.
0: Je to přesně tak, já, když jsem to třeba četla. Teď si vybavuju jednu báseň, nevybavuju si název, to se omlouvám, ale šlo tam o to, že ona leží v té nemocnici po pokusu o sebevraždu a někdo jí tam přinesl květiny a pro ní je strašně těžký jako přijmout ten fakt, že někoho na světě má, že by jí měl jako někdo rád a ještě jí to jako dokazuje tím, že jí tam nosí ty květiny. A tam byla hodně podobná situace, taková paralela právě v románu Pod skleněným zvonem, kdy do psychiatrické léčebny její matka přinesla květiny a Sylvie, Sylvie na to řekla, ať si je nechá na její pohřeb. Mhm. Což.
1: Ano, to byla velmi zajímavá pasáž. Já bych Pod zvonem ještě zmínila jednu, která zaujala osobně mě, nebo ke mně hrozně promluvila, a to byla pasáž Svíky kdy ona vlastně si vzpomíná na jeden příběh o fíkovníku a říká si, že každý fík, který roste na tom fíkovníku, je jako jedna budoucnost, jako jedna její možná budoucnost. Jedna, myslím, že tam tuší, že bude editorkou známou, jedna je manžel s rodinou, jedna je úspěšná sportovkyně, jedna je úspěšná spisovatelka. A těch budoucností vlastně hrozně moc. A ona si nemůže vybrat. Stojí před tím fíkovníkem, nemůže se rozhodnout. A mezi tím všechny ty fíkovníky zčernají a padají k nohám. Což je samozřejmě trošku depresivní, ale já se s tím docela umím stotožnit, s touto myšlenkou, že je vlastně těžké si vybrat budoucnost a co chce člověk v životě dělat, protože je přece tolik možností. A myslím, že toto Sylvie hodně, hodně štvalo celý její život. Myslím, že ona byla strašně intenzivní člověk a myslím, že to manželství, mateřství, že to pro ní nebylo za začátku vůbec vůbec lehké. A právě z z té sbírky Ariel jsem to hrozně cítila.
0: Přesně tak. Já se ještě vrátím k tomu, jak jsi říkala, že to může být zvláštní, ale že jsi se v tom viděla. Tak já popravdě, když jsem četla pod skleněným zvonem, mě nenapadalo nic jiného, že to jako všechno ta žena řekla za mě. Já jsem se v tom taky viděla, nemůžu si pomoct, ale ty její myšlenkové pochody to je něco absolutně dokonalého v té knize. Ty metafory, které jsou ojedinělé, neojedinělé, takto, uh, jsou velmi originální, což bylo vidět i na příkladu s Fíkovníkem. To není... Nic, co už by tady bylo předtím, podle mě. Bylo to velmi originální, něco opět nadčasového. A i ty témata, které se řeší v té knize, jsou velmi nadčasová.
1: Já si taky myslím, v tomhle s tebou úplně souhlasím, Týni. Jestli jste si nevšimli, posluchači, tak bychom jsme s Týnkou docela uh, citově založené bytosti obě dvě, takže tohle docela prožíváme.
0: Dibila A... bych se, kdyby si někdo nevšiml. <laughs>
1: Ne, Sylvie určitě, Pod skleněným zvonem, to je knižka, kterou můžeme jenom doporučit. Já si myslím, že my obě dvě s Tinkou jsme v takovém věku kolem těch 20 let, uh, stejně jako byla tehdy Silvia <laughs> v té knize, což je teda velice autobiografická kniha, jak už jsme zmínili. Takže ke mně třeba Pod skleněným zvonem promlouvá daleko víc než sbírka Ariel a její další knihy, ale mám takové tušení, že si k tomu taky dopracuju časem.
0: Já si právě taky myslím, že teďka jsme v tom období, kdy pro nás je ten skleněný zvon velmi důležitý, ale že třeba za 20 let si třeba radši šáhneme pro tu Ariel, než pro ten skleněný zvon.
1: Určitě. A já si myslím, že stojí i za to si přečíst deníky Sylvie Platové.
0: Chystám se na to, chystám se na to, ale jsou pro mě dost těžko sehnatelné. Zatím uh, leda asi budu muset čáhnout po anglické verzi. Než po té české, protože ta si dá těžce sehnat, a když už tak za strašný peníze, za mě jako za studentku. Takže, ale plánuju to.
1: Jo, já si taky k Ježíškovi budu přát anglickou verzi.
0: <laughs> tak, jako
1: jste si asi mohli také všimnout, tak Virginie Wulfová a Sylvie Platová toho mají hodně
0: společného. Já popravdě, oni jsou tyto dvě autorky dost často přisazovány k sobě. A já už kolikrát uh, mě to přišlo až divné, protože pro mě vždycky byly takový jink a yang, jak už tvorbou, tak i povahově. I když uh, třeba Sylvie Virginie velmi obdivovala, což je pochopitelné, protože tu hlavní životní filozofii měli podobnou. Ale uh, i v té tvorbě se podle mě dost odráží ta jejich odlišnost. Virginie je taková poetičtější, taková Uh, taky víc na ty emoce, za to o Sylvie, ta to řekne prostě tak, jak to je. Uh, ta se to nebojí prostě říct útočně, nebojí se být taková, nevím jak Ostřejší. přesně tak. Ale uh, Romče si dala i tu práci a našla nějaké společné znaky do té jejich tvorby. Tak já teďka předám slovo <laughs> Romče. Ona to teda upřímně nebyla až taková práce,
1: protože na mě to z těch jejich díl docela křičí. Já teda souhlasím i s týnkou, že oni byli hodně odlišné bytosti, ale zároveň jsem v nich vždycky viděla strašně moc podobného. To například taková ta potřeba intenzity v jejich životě. Čím já se třeba také zotožňuju, takže to dokážu pochopit. A pak samozřejmě taková ta jejich zásadní otázka. Co dělat s životem? co si vybrat, proč tu jsem a také vědomí toho, že obě dvě byly samozřejmě hodně vzdělané, hodně chytré a že by byly daleko šťastnější, kdyby tolik nepřemýšleli. Oni obě dvě trpěli depresemi, úzkostmi, což teda ovlivnilo jak jejich život, tak jejich tvorbu a takový ten zásadní znak, který asi nesmíme vynechat, ačkoliv je to smutné, tak to je samozřejmě to, že obě dvě spáchali sebevraždu. Mně přijde, že to jsou vždycky takové ty citlivější autorky či autoři, umělci celkově, kteří to nezvládnou a kteří to takhle skoncují. Každopádně můžeme být vděční, že po nich aspoň zůstala taková skvělá díla a odkaz do budoucna.
0: Přesně tak. Tak řekla jsi to krásně a já bych se teďka už ráda přesunula za naší třetí noční ženou. Která stále žije, je to americká spisovatelka Donatart, kterou jsme si vybrali asi hlavně proto, že obě velmi obdivujeme její dílo, ale také proto, abychom jí trošku přiblížili českému čtenáři, protože nám přijde, že obzvlášť tady v Česku je Donatart dost nedoceněná, tak bychom vám ji rádi představili. Tak uh, Dona je americká autorka, uh, která napsala tři knihy. Zajímavostí je, že se narodila v roce 1963, je její přes 50 let, ale knihy má pouze tři, protože jednu knihu píše okolo deseti let, což ano, je docela je, z, z
1: Donou je to dlouhé čekání, každopádně to čekání stojí za to.
0: Přesně to. Napsala teda tajnou historii, která vyšla v 1993, ale v češtině vyšla nedávno, dva roky zpátky možná. Ano, myslím, že jeden, dva roky. Mezi další knihy patří malý kamarád a stehlík, za za kterého získala v roce 2014 policerovou cenu. A v roce 2019 byl filmově zpracovaný. To jsem ani nevěděla. Neznáš filmové zpracování? Neznám,
1: neznáš filmové zpracování, tak já to teďka... mám
0: rozkoukaný.
1: Teď jsi mě úplně
0: zaskočila, tak je je Stranger Things? Jo, viděla. A uh, tak uh, Finn? Jo, jo, jo. Tak ten tam hraje. Nehrá hlavní roli, ale hraje kamaráda. se. To si určitě... Teďka jsi určitě navnadila teda na film. Uh, jo. jo, je to fajn. A já teda, když jsme ještě toho Stephíka, tak rychle uh, řeknu, že. Uh, Donna Tart, ona zostává takovou myšlenku, že je lepší znát jednu knihu uh, dobře, já budu parafrázovat, není to přesně takhle, ale že je lepší znát jednu knihu dobře, než uh, sto, kni- sto knih povrchně. A právě ona se netají tím, že převážně čte všechny uh, autory oblíbené jenom dokola a že uh, nemá prostě tisíce přečtených knih. A mezi jejího oblíbenýho autora patří Charles Dickens. A myslím si, že v tom stehlíkovi je to dost znát, protože ty znaky tam jsou takové. Je to o malém klukovi, který přišel o matku a teďka se ho tak všichni jako přehazují. Má ten těžký život, jeho otec se o něho nestará, takže je tam takový ten těžký osud. a to si myslím, že je velmi společné právě s romány od o, Charlesa Dickensna. Ale teď už ztehlíka dáváme stranu a <laughs> přesouváme se k tajné historii. Ano, a já bych jenom
1: chtěla ještě říct, že úplně souhlasím s tím výrokem Donny Tart, protože já taky věřím, že nezáleží na tom, kolik knih přečtete, jestli máte pár knížek nebo třeba i jen jednu, která k vám promlouvá a kterou fakt milujete, a znáte každou stránku, tak to je pro vás prostě výhra a nemusíme všichni číst tisíc knížek jen proto, aby jsme si mohli říkat čtenáři.
0: Přesně tak.
1: Dobře. Tak to naší tajné historii, na kterou vás chceme tak trošku navnadit. Možná jste ji mohli zaregistrovat, pokud znáte něco o takovém hnutí subkultuře, subkultuře Dark Academy.
0: Přesně tak. Dark Academy je teda literární subkultura. Není zas tak stará. Je to posledních pár desítek let možná, takových 20 let, nevím. To bych kecala. Ale tato literární subkultura se zabývá i klasickou literaturou, řečtinou. Její členové rádi debatují o filozofii.
1: Jo, je to taková hodně myslím, že smíšená subkultura, protože samozřejmě jsou tam nějaké ty myšlenky důležité, nějaká zásadní díla té subkultury, ale zároveň, pokud se otevřete třeba Pinterest nebo Tumblr nebo něco takového, tak tam uvidíte třeba hlavně outfity a, a krásné viktoriánské budovy či nějaké staré univerzity.
0: A to je důležité i s tou Donou, protože Dona... Je taková modní ikona. Aspoň za mě. Souhně. Je to nádherná žena a žije ve viktoriánském domě. Kdo by nechtěl? Přesně tak. A že tam sama, protože se nikdy nevdá. Nemá nějaký psa náhodou? Má, že je sama se psi. A tady ještě mám, že součas, současně žije mezi Virginií a New Yorkem se psi Řekla, že se nikdy nevdá. A sociální sítě taky nemá, protože svojí kamarád se slíbila, že se je nikdy nezaloží. No, tak...
1: Zajímavá žena.
0: Dona zřejmě bude držet slovo.
1: <laughs> ne, určitě. Dona kdo ji nezná, tak přečte si od ní cokoliv jde, podívejte se na stehlíka a vygooglete si její fotky, protože to opravdu stojí za to.
0: <laughs> Přesně tak.
1: A... Už možná něco té tajné historie vám konečně prozradíme. Mohl
0: bychom. Tak tajná historie je kniha, která se odehrává na internátní škole, což je důležitý znak právě té Dark Akademy. Odehrává se v úzké skulince studentů klasické řečtiny. Je tam velmi i za mě výrazná postava právě jejich profesora, který si velmi náročně vybírá své studenty. Ale když už někomu dovolí vstoupit do toho jejich úzkého kruhu, tak už je fakt bere jako rodinu. Aspoň já jsem to tak vnímala.
1: Ano, mně přišlo taky velice zajímavé na tom, že zbytek té univerzity a zbytek spolužáků je trošku bere jako sektu. K čemu Přesný, se taky, taky dostaneme, protože tam nějaké znaky sekty asi taky jsou. Určitě ano. Já bych doporučila určitě tajnou historii tomu, kdo má rád řečit, z řecké báje, řecké pověsti, doma rád antiku. Já třeba miluji osobně řeckou mytologii, takže já jsem se v tom docela dokázala najít a dokázala jsem si užít takové ty reference. Ale myslím si, že i pokud to třeba není úplně to, co vás zajímá, tak vás to taky bude bavit, takže bych se toho vůbec nebála.
0: Já třeba, abych řekla, já ne, že bych se o to nezajímala, ale tolik o tom nevím. A i tak mě to bavilo. (laughs) Takže... Takže tak, ale co je hodně specifické pro knihu Tajná historie, že se v podstatě v první větě dozvíte konec. Mm-hmm. Vy už se v první větě dozvíte, o co v, kni- v knize jde a jak kniha dopadne a jenom v podstatě čekáte, proč to dopadlo, tak jak to dopadlo.
1: Ano, a možná bychom vám mohli říct i o jakou věc zde, kterou se tam dozvíte, protože to není úplně spoiler, když je to v první větě samozřejmě, a to je, že se tam odehraje nějaká vražda
0: konkrétně vražda jednoho ze studentů. Ano, a vy vlastně
1: celou dobu čtete a čekáte, kdo teda koho zabil, kdo je to ten, kdo umře. A bylo to hodně zajímavé čtení.
0: A tady bych řekla, že díky této knize se projevila ještě jedna vlastnost Donita. Ona kromě toho, že to je nádherná žena, že je velmi vzdělaná, inspirativní. Tak je to teda pěkná manipulátorka. Protože ona v podstatě donutí čtenáře, aby celou dobu nenáviděl vrahy. Miloval vrahy a nenáviděl to.
1: Ano, já to tak měla úplně stejně jako teratínka. Protože já jsem opravdu já jsem opravdu fandila záporáku musím to takhle říct protože ten, který byl zavražděný nebo která byla zavražděná, ať vám neříkám kdo to přesně byl tak uh, mě opravdu štval ten člověk a úplně jsem si říkala už ho zabité a
0: přitom on neudělal nic špatného on byl jenom prostě otravný. Ano, přesně tak Nic za co by si zasloužil zemřít ale i tak je to prostě sestavený tím způsobem, že vám to nedá. Ano
1: a strašně zajímavě byla sestavená právě ta dynamika v té skupině těch studentů. To bylo hrozně zajímavé, protože tam vlastně byli lidé s úče, s různými problémy, z různých koutů země. Byli tam dva sourozenci, dvojčata, pak lidé ze zámožných rodin a právě hlavní, na, hlavní naše postava což byl vlastně chlapec takové trošku horší rodiny, který by se nejdřív ani nemohl dovolit na tu školu vůbec chodit. Takže to tam bylo opravdu zajímavé sledovat, jak oni ho vlastně přijmou a jak si budou rozumět. Ale přišlo mi takové hezké, že byli právě spojeni všichni přes tu lásku ke staré řečtině a přes lásku k tomu svému profesorovi. To je taky důležité říct.
0: Přesně tak. A já bych teďka možná trošinku odbočila a zeptám se tě, co říkáš na Henryho?
1: Na Henryho. Henry byl moje oblíbená postava.
0: Má taky. To je asi nejvýraznější, pro ty, co to nečetli, tak upřesním, to je asi taková nejvýraznější uh, postava z knihy. Mhm. To je takový svým způsobem možná outsider. Outsider?
1: Já bych řekla, že to je strašně chytrý člověk, ano. který může být hodně odtažitý ale mně přišlo, že on vlastně dělal skoro jako nejvíc dobří skutku. On akorát to prostě nedával najevo. Všem pomáhal, ale je to takový ten člověk, který všem pomůže, ale nikdy se to nikdy dostane zpátky. A myslím si, že právě on, Henry, měl nejvíc tak s tím svým profesorem, nejvíc k němu vzhlížel a samozřejmě profesor ho taky měl ze všeho nejradši. Takže, což samozřejmě bylo potom takové... No to, si pře- to se dozvíte, pokud si přečtete tajnou jinou mm-hmm. historii, nebudeme vám to tady říkat všechno, ale každopádně skončíme asi u toho, že Henryho máme obě dvě moc rády. a pokud to někdy budete číst, tak nám mož- možná můžete říct, jaký na něho máte názor. Nebo... Můžete nám no.
0: napsat na náš Instagram knihu.
1: Ano, <laughs> jaká z postav vás zaujela po případě, co říkáte na celou subkulturu Dark Academy a jestli je to váš šálek klávy.
0: Přesně tak. A my bychom se s vámi asi tímto už rádi rozloučili. Takhle nakonec bychom chtěli ještě poděkovat Centru uměleckých aktivit v Hradci Králové, že nám poskytlo prostory a techniku. A ještě nějaké slova na závěr? Slova na závěr.
1: Já bych to nejradši zakončila nějakým krásným citátem, protože Virginie, Sylvie i Dona jich mají opravdu hodně, ale je jich právě taková spousta a máme tři autorky, že já bych si prostě nedokázala vybrat. Takže vás vám jenom můžu doporučit to, abyste se podívali na nějaké citáty sami, po případě si rychle se koupit nějakou jejich knihu, přácí k Ježíškovi, nebo si jít půjčit do knihovny. Takže se s vámi už jenom asi loučíme a Doufám, že se vám naše noční ženy líbily a že si třeba najdete nějaké svoje.
0: Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.